0: Cześć, nazywam się Andrzej Choroch, jestem przedsiębiorcą, a na co dzień zajmuję się wprowadzaniem innowacji w dużych firmach. Jestem pasjonatem swojej pracy i uwielbiam o niej opowiadać, więc jeżeli szukasz odpowiedzi, czy Twoja organizacja powinna inwestować w nowe technologie, no tego jeszcze nie wiem, powinniśmy poznać się lepiej. Ale jeżeli sam bądź sama szukasz odpowiedzi, to zapraszam Cię do słuchania podcastu Innowatorzy, gdzie opowiadam o zastosowaniu najnowszych technologii w kontekście biznesowym. VR, AR, 3D, ale nie tylko, bo nowe technologie to bardzo, bardzo szeroki temat. Zapraszam razem z ConnectedRealities.eu. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku Innowatorów. Innowatorzy, Twój kanał o innowacjach technologicznych w biznesie. Subskrybuj nasz kanał YouTube. Możesz oglądać nas na Facebooku, śledzić na LinkedInie. Oczywiście posłuchaj też naszych podcastów, każdy odcinek programów na żywo jest również później wpuszczany w oprogramowanie, które zamienia to na podcast, więc też możesz nas posłuchać jako podcast. Zapraszam Was też serdecznie do czytania wiedzy w formie standardowej, ponieważ na naszej stronie internetowej connectedrealities.eu też publikujemy artykuły o tematyce związanej w jaki sposób łączyć biznes z nowymi technologiami. Ja nazywam się Andrzej Choroch i na co dzień zajmuję się wprowadzaniem innowacji w dużych firmach. Dobra, posłuchajcie, tyle na start. Teraz włączę tylko slajdy i możemy zaczynać. Słuchajcie, dzisiaj temat jest bardzo wartościowy, bo on on ciąga nas dotyczy. W zasadzie każdy projekt, który jest realizowany z naszego doświadczenia, z mojego doświadczenia, które jest wieloletnie, zawsze boryka się z takim wyzwaniem, że współpraca Firmy, które dostarczają różnego rodzaju technologie, po drugiej stronie firmy, które kupują taką technologię, muszą spowodować, że ta technologia zostanie zaszczepiona w ich organizacjach i będzie funkcjonować. No i zazwyczaj jest tak, że potrzebni są menedżerowie, czy osoby, które są dedykowane w zespołach, które takie projekty technologiczne mają poprowadzić, czyli też poprowadzić współpracę pomiędzy organizacją, którą reprezentują, a zewnętrzną firmą, która daje różnego rodzaju usługi. I teraz tak, żeby jeszcze zrozumieć, żebyśmy mieć wspólną definicję, czym jest ten projekt technologiczny. Niezależnie od branży, można powiedzieć, że wprowadzanie w struktury rozwiązań, które są innowacyjne, które są jakby też dla niektórych niewiadome, czyli też jakby efekt tego może być, no jakby wyjść tak naprawdę w drodze wdrażania tego typu projektów, składa się jednak z pewnych takich samych etapów, nie? czyli że na początku trzeba jakby zweryfikować, które rozwiązanie jest odpowiednie dla Waszej firmy wybrać odpowiedniego dostawcę, który spełnia warunki, które są przedstawione chociażby w waszym zapytaniu przetargowym, czyli też trzeba ten jakby umieć napisać ten przetarg, bądź też zinterpretować czy zrozumieć to, co dostawca ma do zaoferowania. Potem jak wybierzecie tę technologię, podpiszecie umowę, a to jest ona wprowadzona, jakby no, zakres tej umowy jest wprowadzony w życie. No, w zależności oczywiście od tego projektu, możemy mówić o projektach technologicznych, które są szyte dla was na miarę, czyli na przykład budowanie jakichś, oprogramowania, które no jakby nie istnieje albo jest budowane z komponentów, jest dopasowywane do waszych potrzeb i inaczej wtedy ten projekt wdrożenia u was w organizacji czy pracy z tą firmą zewnętrzną będzie wyglądał, a zupełnie słuchajcie, inaczej, jeżeli ten projekt jest w miarę gotowy, nie? czyli że coś, co się łatwiej znacznie kupuje, łatwiej można jakby przewidzieć, jakie są kolejne etapy wprowadzania w firmie. Czyli odkupienia poprzez wprowadzenie czy pracę nad tym, żeby to wdrożenie zostało powołane do życia, no i po czym rozpoczyna się ten okres jeszcze jakby wdrożenia. No i to wdrożenie to może być pilotaż, to może być wdrożenie już na pewno skalę w organizację, no to jest jakaś też wynikowa ustaleń, które są z umowy. Więc jeśli dzisiaj omawiam jakby czy osoby nietechnologiczne są w stanie prowadzić projekty technologiczne, to tak rozumiem jakby definiuje ten, ten czym ten projekt technologiczny jest. Słuchajcie, podzieliłem to na na, na nasze dzisiejsze spotkanie na takie trzy, można powiedzieć, kompetencje, z czego jedna jest wyzwaniem bardziej niż kompetencją, którą warto mieć na uwadze, gdy będziecie wybierać te osoby w waszych firmach, które mają taki projekt wprowadzać, być odpowiedzialnym za za tego typu wdrożenie. Okej. To teraz tak, pierwsza część, że pierwsza część, o której chciałbym opowiedzieć, to jest, że poszukiwanie jakby tego know-how w organizacji, który umożliwia nam na weryfikację, czy oferty, które są do nas przedstawione, czy też jeżeli wy zastanawiacie się, w jaki sposób usprawniać pracę Waszej organizacji, czy w Waszych firmach, jeżeli szukacie pomysłów na innowacje, no to musi być jakiś know-how, który decyduje o tym, że będzie to parametr, według którego wybierzecie. I co się okazuje, słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, że Z mojego doświadczenia większość spotkań, które robimy, które prezentują albo nasze produkty, albo produkty, różne rozwiązania, które są na rynku powiązane z branżą potencjalnego klienta, czyli na przykład was, to okazuje się, że samo takie wybranie podczas tego spotkania, co w waszych organizacjach najlepiej pasuje, albo taka interpretacja tej technologii, przydatności na takim w codziennym, takim, w codziennym później funkcjonowaniu organizacji, to okazuje się, że to jest jedna z najprostszych, słuchajcie, części. Że większość rzeczy, jeżeli oczywiście ta prezentacja jest no, jakby dobrze prowadzona i oczywiście jeżeli po drugiej stronie spotkania mamy ludzi, którzy są i mają know-how powiązany no, załóżmy z obszarem, gdzie ta technologia ma pasować. tak, Na sensie, Że są jakieś osoby, które, jeżeli mówimy o jakimś rozwiązaniu, czy innowacji, która ma spowodować zmianę, w wyprowadzeniu jakiegoś procesu czy usprawnieniach na procesowych w organizacji, no to te osoby, które jakby są w stanie zweryfikować przydatność, czy to zafunkcjonuje, czy to faktycznie ma jakąś taką wartość, która, która, która może spowodować zmianę, no to na tym spotkaniu one powinny być. I optymistyczne jest to, że słuchajcie, że te spotkania są zazwyczaj bardzo dobre, że ludzie, którzy mają po prostu know-how w swoich organizacjach, jak one funkcjonują, są w stanie dopasowywać przedstawiane im technologie do potrzeb. Czyli do tych tych takich urealniać po prostu, czy jest taka w ogóle możliwość, czy widzą w tym potencjał. I oczywiście w ramach tego też zdarzały się takie sytuacje, że jeśli jest coś, co przedstawiamy, co jest zupełnie nowe dla was, czyli jeżeli przychodzimy z taką technologią, której nikt nie zna i nie wyjaśnimy tego w odpowiedni sposób, to spotykaliśmy się często, że brak wiedzy takiej podstawowej w rozróżnieniu niektórych pojęć czy technologii, powoduje, że te spotkania mogłyby być mniej efektywne, bo trzeba więcej czasu wtedy poświęcić, żeby wytłumaczyć jeszcze na przykład działania jakiejś konkretnej technologii. Są takie przypadki w dalszym ciągu, no i to trzeba być na tym jakby przygotowanym jako my, że to jest nasza rola osób, które przychodzą do Was proponując różnego rozwiązania, żeby też jakby zmapować, kiedy może być takie nieporozumienie, czy na pewno mówimy o tym samym. Za to, jak przejdziemy przez, to, przez ten wymiar, że będziemy posiadać tą samą definicję po obydwu stronach, to to jest bardzo fa- fajna wiadomość. To też myślę, że dla Was, że jesteście w stanie po prostu ocenić, czy ta technologia jest w stanie zafunkcjonować u Was w firmie. I wtedy mierzycie też na, na kilku ich poziomach, bo jedna rzecz to jest takie jakby wyzwania związane po prostu, czy zmieni to i ma to wartość w naszej organizacji wprowadzenie. I druga taka część, czy nasza organizacja jest w stanie w ogóle wprowadzić taką technologię w swoje w swojej komórki, nie na zasadzie. Czy to jest czasochłonna, czy nie, czy to wymaga dużo akceptów, podpisów i tak dalej, i tak dalej. Czyli w zasadzie, jeżeli jest to spotkanie, gdzie czytelny sposób jest przedstawione dla Was, co jest do kupienia, tak to można określić chyba, to wtedy ludzie, którzy są, posiadają ten know-how taki organizacyjny, przydatności w danej dziedzinie, w której to, 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 ta oferta, czy, czy, czy ten produkt, czy to rozwiązanie jest jakby celowane, to zbadanie tego, czy to jest realne, czy nie, Przychodzi dość spontanicznie, jak się okazało. No to jest super, tak? Czyli ten wstęp generalnie możecie sobie też zaufać. Jeżeli macie know-how, to jesteście w stanie dopasowywać to rozwiązanie. Oczywiście, jeżeli ktoś do Was przyjdzie i położy trochę na stole, bo co innego, żeby weryfikować coś, co staracie się sami zbadać to wiedzę czy poszukać w internecie. No ale no, takie programy, chociażby jak nasz inne wotorzy, mają Wam właśnie pomóc rozumieć to wszystko lepiej. No dobra, czyli jeżeli tak, jeżeli sama taka weryfikacja już na miejscu rozwiązania do Waszych potrzeb, no to wymaga posiadania know-how organizacji, za to, no, to no jakby no jasne, ja uważam, że każda firma, no obowiązkiem każdej firmy jest nauka pracowników, żeby rozumieli technologię, no, najnowsze technologie, żeby potrafili to o, o, jakby oceniać pod względem zrozumienia, czym dana technologia jest, tak mieć to odpowiednie definicje w głowie. Jednak jest jak jest teraz, no to są wszędzie jakby, jakby innowacje są po prostu rzeczą nową, więc możecie sobie zaufać, że jeśli dobrze jest poprowadzona prezentacja, tak, przydatność, odrzucenie, wskazanie co jest interesujące, tak, myślę, że swobodnie będziecie mogli to powiązać po prostu z waszymi potrzebami wewnątrz organizacji. Chyba, że przeceniam rolę, że wszyscy po prostu robisz tak świetnie prezentacje. No jasne, no można mieć całą prezentację, ale generalnie jest tak, że jednak większość, większość, większość rzeczy, że jak jest wola po obydwu stronach, to tutaj można się dogadać. No i dobra, czyli ten know organizacyjny do weryfikacji, jakby na samym początku, jakby przydatności tego rozwiązania jest niezbędny. No i teraz, co się dzieje dalej? No bo załóżmy, że dopracowaliśmy sobie pewien parametr, który ma odzwierciedlenie w zamówieniu, czy też w umowie. No i tutaj jakby zaangażowano w to jest zazwyczaj więcej niż jedna osoba, tak, no bo faktycznie trzeba się po prostu dogadać. Tak? Znaczy, co firma kupuje od dostawcy, co to ma zmieniać, no i jakoś w pewien sposób definiuje też ten proces, który, który przebiega dalej, czyli realizacji tego projektu. No i tutaj ma olbrzymie kolejna znaczona rzecz, nie? czyli okej, okay, kto ma sprawczość w organizacji, nie na zasadzie tak bo bo z naszych doświadczeń wynika i też naszych klientów, że osoby, które są świetnie w stanie na przykład merytorycznie pracować nad danym projektem, no bo wiadomo, że każdy projekt technologiczny czy czy wprowadzenia go do firmy, on składa się z wielu różnego rodzaju elementów, czyli ma i jakąś warstwę pracy merytorycznej, którą trzeba włożyć, ale ma bardzo drugą też ważną rzecz, to jest taka praca organizacyjna, nadwiązaniem I to jest właśnie też takie ciekawe że często w naszych klientów to się zmienia w trakcie nawet pracy przy projekcie nie? bo rzadko się zdarza że te kompetencje są jakby łączone u jednej osoby operatywność osoby prowadzącej tej odpowiedzialnej za prowadzenie tego projektu w waszej organizacji rozumiana że jest w stanie łączyć różnego rodzaju ludzi w organizacji niezbędnych zasobów do Albo przekazania to do podmiotu zewnętrznego, który daje wam tę usługę, albo generalnie, żeby nadawać ten bieg wydarzeń, bo nie wiem, czy to jest, czy to jest wystarczająco jakby precyzyjna wskazówka, tak? ale słuchajcie, no wiadomo, że jak trzeba coś załatwić w firmie, to czasami jest tak, że ktoś ma jakby jeden zasób informacji, stąd trzeba wziąć jakieś pliki, od kogoś trzeba zobrazić zgodę, czasami trzeba skoordynować pracę kilku różnych jednostek, które zazwyczaj ze sobą nie pracowały, trzeba czasami dotrzeć do pewnego rodzaju dokumentacji, trzeba czasami no, no jeszcze innego rodzaju jakby mieć informacje, które gdzieś w przestrzeni waszej organizacji funkcjonują, tak? no bo projekty każde technologiczne, no to co się zmienia, że one nie są proste, tak, no prosto też się tego nie kupuje, no i też prosto się tego nie wdraża, ale na poziomie, że wiele czasami różnego rodzaju działu w firmie musi współpracować, żeby ten projekt został wprowadzony do waszej organizacji. Więc to, co obserwujemy, co jest super cenne, że nie tyle wtedy jest potrzebne zrozumienie jakby tej technologii takiej, czy bycie osobą technologiczną, czy nawet bycie osobą taką bardzo merytoryczną, o wysokim rozwinięciu zrozumienia takiego, który, który potrzebuje na przykład dać jakiś odpowiedni insight na realizację tego projektu bardziej, ten know-how organizacyjny, że ja wiem do kogo pójść, albo mam pomysł, że w jaki sposób mam załatwić daną informację, czy spowodować wtedy to, że ta współpraca pomiędzy Wami a podmiotem, który dostarcza Wam daną technologię, ma miejsce. No i czyli że może się odbywać w miarę bez jakby przerw w oczekiwaniu na informację czy, 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 czy na no właśnie oczekiwania na niezbędne pliki, czy na udzielanie pewnych zgód i tak dalej. Czyli zobaczcie, że znowu ta technologia jest, czy to zrozumienie tej technologii, czy poznanie, ona jest potrzebna jakby na tym początku, jakby no, przy wyborze. No i to jest jakby no są jakby jeden komplet skillów. Wybraliśmy, dogadaliśmy się na poziomie umowy, gdzie tuż od pewnego rodzaju zasoby, które w tej konstrukcji umowy, jakby no w jaki sposób to wdrażenie przebiega, no powinno zostać określone. No ale po czym, żeby nadać bieg temu wydarzeń, no to my obserwujemy, że najlepszymi osobami są takie, które są w stanie być sprawczymi w organizacji, co znaczy, że So, słuchaj, no wiadomo jak jest, no, jak są korporacje czy duże firmy, no, czasami jest dużo procedur, które, no, które trzeba jakby wykonać, żeby no, nawet wydać pewnego rodzaju pliki, dokumentację. No, ta współpraca czasami jest bardzo mocno taka sformalizowana, nie? a czasami trzeba po prostu w tym wszystkim działać sprawnie, zresztą no, wiecie najlepiej jak to jest. Więc bieg wydarzeń, czyli prowadzenie tego projektu całego w trakcie, który się odbywa, no on jest zazwyczaj no, efektywny bardzo, jeżeli ta osoba no, zna swoją organizację, wie gdzie pójść, żeby załatwić odpowiednie czy podpisy, czy dokumentację, czy wiedzę, czy jakieś inne zasoby, które są potrzebne, żeby móc sprawnie współpracować z dostawcą, którego wasza organizacja wybrała. No i to jest niezbędne, no taka sprawczość generalnie. I teraz zobaczcie, jakby know-how, wasze organizacyjne środka, żeby rozumieć, no po prostu jakby no, tą to, 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 to zasadność wdrożenia zweryfikować, I ona ta sprawczość, żeby ten projekt był w organizacji realizowany. Tak? To jest istotne. Na to wszystko posłuchajcie, jest jedno tylko wyzwanie, które jest bardzo trudne. Bo te rzeczy to znacie, tak? No bo te, te osoby sprawcze już nieraz robił różnego rodzaju projekty w Waszej firmie. No być może ten będzie nowy, dlatego że będzie łączył działy, ze, które ze sobą na przykład zazwyczaj nie współpracowały. Tak? I te rzeczy, jak znacie, że one funkcjonują w różnych organizacjach, są ludzie sprawczy, którzy potrafią po prostu nadawać bieg wydarzenia. Za to jest jedna rzecz, która. która... Może stanąć na przeszkodzie temu całym procesowi. To też obserwujemy, że, że to się dzieje i trzeba, i trzeba na to bardzo mocno zwrócić uwagę. Teraz słuchajcie. Ja to nazywam, że to są wewnętrzni, fałszywi doradcy, albo że my mamy takie fałszywe oczekiwania co do możliwości wprowadzenia tego projektu, gdy chcemy wprowadzać jakby ingerencję w proces jego powstawania czy realizacji. Zaraz to wytłumaczę, sobie ci fałszywy doradcy. Wiadomo, że można powiedzieć, że jeżeli jest jakiś projekt realizowany, to trzeba by się zastanowić nad tym, bo każdy projekt jest inny, a stanowuję się jakoś tak rozmawiać jak najbardziej porasowo na to, jak weryfikować jakby efekty no chociażby takiego pracy zgodnie z planem, nie? No bo załóżmy, że są jakieś określone kamienie milowe danego wdrożenia, są jakieś KPI, które jakie muszą, muszą zostać osiągnięte, No ale w trakcie jest tak, że często, często generalnie przez współpracy są różnego rodzaju takie pomysły, które się pojawiają, że o, no to jeszcze można by do tego tam dodać to albo można by zaimplementować jakieś tam rozwiązanie, no a przecież to jest takie proste, żeby to zmienić i żeby zrobić. I teraz kłopot, który obserwujemy, to jest tak, że osoby, które współpracują z, z przy pracy takich projektów, zresztą to wszyscy to mamy, Tak, no każdy jakby i ocenia to swoją miarą. Jeżeli nam się wydaje, że coś jest proste, jesteśmy w tego bardzo przekonani, nie jesteśmy w stanie jakby tak empatyzować, czy otworzyć się na zmienne, które są z innej strony, tylko no coś wewnętrzne, jakaś intuicja mówi, to przecież się da, nie da się to zrobić prościej, szybciej, to nie jest żaden problem. I często, posłuchajcie, to straszne kłopoty powoduje. Bo przeświadczenie, jeżeli nie jesteśmy w stanie wygenerować, ja mówię teraz o osobach prowadzących dany projekt, weryfikacji, czy nasze myślenie, które mamy taką naszą miarą, że coś się da zrobić, naprawdę się da, to z tego najczęściej obserwujemy, które, że dzieją się kłopoty. To znaczy, że jest takie wzajemne jakby oddziaływanie, że mm, firmy starają się dążyć do rozwiązania albo dodania jakiejś tam funkcjonalności w ramach realizacji projektu, których po prostu nie da się zrobić i obserwujemy po drugiej stronie ja mówię teraz o doświadczeniu także jak obserwuję pracę innych firm, to jak się dzielimy ze sobą po prostu wiedzą i też jak obserwujemy z czym startupy często się borykają, to to jest takie wybudowanie sobie nierealnych oczekiwań, co projekt ma zmienić, jakie daje możliwości dana technologia i próba jakby dogadania się po, tra- po drodze w trakcie realizacji, gdzie czasami jest coś takiego, że ktoś bał się powiedzieć, że się nie da, bo walczy o klienta na zasadzie, to, to mniejsza firma, to tam coś takiego jest, tak? jest, są sprzedawcami jednego rozwiązania na przykład, wchodzą, starają się walczyć o biznes, na zasadzie dużo obiecają. No I później jest tak, że im więcej z tych obietnic, które powstaje, to my jako klient w tym wypadku, patrząc, że takie możliwości są, no to to też nas rozbudza jakby taką perspektywę, no to co może dane rozwiązanie nam przynieść, nie? no to jeszcze dodajmy to, zróbmy tamto. I po drugiej stronie często jest taka sytuacja, że no ciężko jest powiedzieć nie, albo ciężko jest często jest odmówić, nie, albo na przykład zdyscyplinować Was, że są pewnego rodzaju granice, które mogą spowodować różnego rodzaju konsekwencje. Czyli jeśli nie zostało coś umówione na samym początku w umowie, że te oczekiwania zostały w odpowiedni sposób określone i urealnione, to w trakcie pracy nad takim projektem mogło się zadziać różnego rodzaju rzeczy, które no, nawet ryzykują po prostu powodzenie, albo mogło spowodować to, że na końcu no, będzie niespokój jest niezadowolenie. Także, że wy na przykład nie dostaliście tego, co chcieliście, albo się okazuje, że się nie da. Ale wszyscy w to jakby idą i pracują nad tym i starają się na przykład, no, jakby kończy się ten projekt na przykład, no, że był jakiś pilotaż, a on nie został wdrożony na pewną skalę, albo na przykład to, co obserwujemy, że jest jakby taka decyzja w firmie, która jest błędna. Ta technologia do nas nie przyniesie nam zamierzonych efektów. No i to jest newralgiczny proces, tak na zasadzie, bo on wymaga jakby dyscypliny po obydwu stronach, jest strasznie ważna i to zobaczycie jakby, jeszcze dodam wam kilka argumentów, jak ważne jest prowadzenie przez dostawcę waszego, którego wybierzecie tej usługi, prowadzenie w rozumieniu od samego początku budowanie odpowiednich oczekiwań, i wskazywaniem drogi, czego możecie się spodziewać na każdym etapie, jakie są wyzwania, jakie są zazwyczaj błędy, które są popełniane, jakiego rodzaju rzeczy, z czym możecie sobie, jakby, no czego możecie się spodziewać, to chyba jest najlepszym słowem. Że ta współpraca, żeby od samego początku była dobrze ustawiona, czyli ten ciężar po stronie dostawcy generalnie jest bardzo duży. Możecie mieć tutaj duże wymagania, żeby on określił odpowiednie ramy. Bo w trakcie jest tak, że i im więcej wy jako osoby prowadzące dany projekt, czy w ogóle Wy jako firma, która zaczyna się wdrażać ten projekt, jak nabieracie z tym doświadczenia, to część doświadczenia jest realna. Tak? Ona jest wynikowo po prostu Waszej pracy na danym projekcie i efektem. Z tego jesteśmy zadowoleni, z tego nie jesteśmy zadowoleni, ale pomiędzy może się właśnie dzieje się takie coś, co jest niewragiczne. Mam oczekiwania, że coś można, że to jest proste, tak, że to się da. I te oczekiwania są no, z różnych sposobów. Ja staram się jakiś znaleźć fajny przykład. Um, i ciężko jest mi zrobić uniwersalny przykład, ale jest taki, że chociażby jak mamy smartfony w naszych rękach, nie? to jest tak proste w działaniu, tak piękne, wszyscy wiemy co robić. Nie? I za tym stoi no, jedna z najbardziej wartościowych marek na świecie, która budżet na produkcję tego, że to jest tak proste, tak oczywiste i tak dla wszystkich generalnie wygodne, no to pracuje na tym lata, lata generalnie, i ona już wyhypowała nasze oczekiwania, co dla nas jest prosta, co nam trudne i tam wystarczy, że tam, nie wiem, no, coś nam nie zadziała, to już jest. Kurczę, firma się już do ciebie nie nadaje. Nie? No i można by przekładać z tego, że jeżeli skoro to jest tak proste, nie? bo mamy to w kieszeni, no to wszystko mogłoby być tak proste. I to jest często taka rzecz, że jakby ta rola, właśnie po drugiej stronie dostawcy, żeby stawiać pewnego rodzaju odpowiednie granice, i teraz, w zależności od dostawcy, od, od prowadzenia tego procesu, będziecie mu ufać bądź też nie. No i inna opcja to jest, że macie eksperta, który jest w stanie wam weryfikować pewnego rodzaju realność, tak? Czy dostawca mówi wam, że nie, bo nie bo ma w tym cel generalnie, żeby na przykład no, nie nakładać pracy albo są jakieś inne rzeczy, które, które mogą być wymierne dla niego, które mówią, no nie, no nie chcemy jakby tam wprowadzać zmian. No, a druga strona jest taka, gdzie faktycznie można to wymiernie zbadać. tak Na zasadzie to tak, że warto, tak? No, bo to ma sens generalnie i to jest realne do zrobienia. I teraz, posłuchajcie, co to znaczy realne do zrobienia? Kolejny błąd, który obserwujemy też w myśleniu yy, yy, w trakcie pracy nad projektami. Projekty technologiczne ze względu na swoją specyfikę często yy, jakby mają korzystają z zasobów budowania oprogramowania, tak w skrócie, budowania oprogramowania, Także są programiści, którzy budują kod, który ma związek przyczynowo-skutkowy. Teraz tak, jeśli na początku, co strasznie ciężko właśnie też obserwujemy, właśnie firmą tak wierzyć, tak na zasadzie, no bo każdy mierzy to swoje doświadczenie. zazwyczaj wiecie co, co, co każdy ma, zawsze się da, nie? Zawsze się jakoś da. Tymczasem jest w programowaniu tak, że na pewnym etapie może się już czegoś nie dać. No i teraz może się czegoś nie dać, bo nie zostało to przewidziane na samym początku i w systemie prowadzenia tego projektu zrobienie tej zmiany jest możliwe, ale według konkretnych parametrów dwukrotność wydłużenia czasu realizacji projektu na przykład, dodatkowe koszty związane z wybudowaniem dodatkowych jakichś zasobów, które powinny zostać zrobione, czy tam linijek kodu, które sprawiają, że to rozwiązanie jest efektywne i nagle... Okazuje się, że jeśli o czymś nie pomyślimy na początku, czyli znowu wracam do tego pierwszego etapu, gdzie jest wymagany też ten know-how, co jest w umowie, w jakiego rodzaju zleceniach są parametry realne wpisane, które są do osiągnięcia, czyli ten okres projektowania tego rozwiązania pod wasze potrzeby jest bardzo bardzo istotny. Bo on daje też taką gwarancję, że na początku została wykonana praca po bydwu stronach realności danego wdrożenia w kwotach, które zostały na samym początku umówione i w terminach. To oczywiście nie jest tak proste, za to skomplikuje, nie? bo wiadomo, że no, trzeba, tak, żeby to było realne, ale ten etap pierwszy, nie można go bagatelizować, słuchajcie, bo często widzimy też, no, może często to jest zło bo, 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 bo kilka jakby sceny stanął przed oczami, ale jest coś takiego, że na początku, o, tam żeby się dogadać, dobra, podpisujemy umowy, działamy, 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 działamy bo tak generalnie dużo rzeczy się dzieje w organizacjach, nie? bo to jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że wiele rzeczy się odbywa w ten sposób. Tylko po czym jest coś takiego, że niektórych rzeczy nie można zostawić na później, o to jest dobra roba, że niektórych rzeczy nie można zostawić na później, bo się później już nie da, albo jeżeli się później się da, to znaczy, że to będą kosztowało to dodatkowe was pieniądze, dodatkowy czas, nie się z terminami i generalnie że dyskusja, no, że w zasadzie do czego się nie da. No. Więc znowu zobaczcie, na Tak, że, no, to powiedziałem, to powiedziałem, to powiedziałem, to, ale dokładnie, słuchajcie, że to są te czynniki, jakby, yy, które, które chciałbym, żeby Wam zostały w głowach, jako yy, za, do zapamiętania, że o ile projekt, posłuchajcie, ten sam technologiczny, już wprowadzenie go naprawdę wymaga takiej operatywności w organizacji, taki projekt management, tak, na zasadzie, czyli kompetencji łączenia różnych ludzi, w sprawczość, w dostarczanie danych, wspólny obieg informacji pomiędzy partnerem zewnętrznym. Wam jako organizacją, to jest jeden newralgiczny, newralgiczny jakby czynnik, który może po prostu bardzo przeszkodzić w skutecznej realizacji. To jest urealnienie oczekiwań. Nie? I teraz tak, na koniec powiem to, bo mówię, że to na chwilkę skomplikuje jakby tą, tą część związaną z takim, z takim pewnikiem, że wszystko da się na początku przewidzieć. Nie? Jasne. To, co go duże firmy nie lubią kupować, to rozwiązań, które są świeże, nowe bądź startupowe. Ze względu na to, że różne rzeczy mogą się wydarzyć po drodze, jeżeli budujecie dla siebie projekt, który jest szyty dla was na miarę, zawsze może coś się przydać, dlatego że on jest szyty na miarę, czyli wymaga pewnego rodzaju rozwiązań, nie wiem, nowych kodów, które musi firma programistyczna dostarczyć, żeby zrobić dla was personalizację danego rozwiązania. I te kody, które ona napisze specjalnie dla was, one muszą współpracować z tym kodem, który na przykład już firma już ma, czyli z pozostałymi funkcjonalnościami danego rozwiązania, nie? No i po czym w testach się okazać, że coś działa, coś nie działa, coś psuje, coś nie, nowy kod zaczął w jakiś sposób oddziaływać na kod tego programowania głównego, trzeba coś zmienić. Czyli im bardziej jest projekt, który jest personalizowany do Was, czy do Waszych potrzeb, który wymaga nowej pracy programistycznej, tam różnego rodzaju rzeczy mogą się zdarzyć. Nie? I są różnego rodzaju oczywiście metodologie dostawców, którzy są w stanie przewidywać ile co następuje, ale tam faktycznie różne rzeczy mogą się po drodze zdarzyć i stąd też są takie rzeczy, chociaż nas to nie dotyczy w sumie. Wiecie, jak z doświadczenia jakby naszego czy mojego w ogóle też w prowadzeniu tych innowacji w dużych firmach, to bo pojawia się coś takiego, że często to, to, to słyszę na różnego rodzaju tam konferencjach, także gotowość firmy na podejmowanie ryzyka z tym, że może być fiasko nie na zasadzie. I faktycznie to, to można mierzyć to na różnych poziomach. tak? I gotowość na to, że może coś się przedłużyć, że może coś nie wyjść, że, żąda, że różnego rodzaju rozwiązania, które gdzieś testujecie, mogą no, po prostu okazać się, że to były błędne założenia. Uh, no, są takie szanse, że tak zawsze może się zdarzyć, tylko znowu, jeżeli wrócimy do początku, do tego dogadania się z partnerem w odpowiedni sposób, to tam jest najwięcej tych szans, żeby im bardziej doświadczony partner, im bardziej jest tak, że nie zna się tylko na jednym rozwiązaniu, tylko ma doświadczenie wielowymiarowe w prowadzeniu takich innowacji, to jest w stanie was poprowadzić, tak? to jest w stanie w dobry sposób przewidzieć też różnego rodzaju słabe punkty w wdrażaniu w procesie, że my wie, wiecie mniej więcej czego się spodziewać, tak? na zasadzie, że jakiego rodzaju konsekwencje tego e, e, mogą być. Więc to, co wraca od naszych na przykład klientów, czy mogę się w, jakby z Wami podzielić, to jest ta pewność, że wybór partnera i ciężar, tylko to musi być dogadane w odpowiedni sposób, że ten partner rozumie ten ciężar, tak, na zasadzie, że to możecie się od niego jakby też tego dopominać, na zasadzie, że on Wam przedstawi, w jaki sposób to wdrożenie powinno wyglądać, jakie są kamienie milowe, czego możecie się spodziewać, jakie są słabe punkty, w zależności jak ufacie swojemu partnerowi, Jaki sam macie ten zasób wiedzy, żeby weryfikować jego pracę, to jesteście wtedy się porozumieć na zasadzie, co się da, co się nie da. Na zasadzie. czy to, jeżeli nasz partner mówi, słuchajcie, nie ruszajcie tego, to nie ma sensu, to wam się nie opłaca, to będzie miał złe przełożenie na waszą ekonomikę. Jasne, można to zrobić, to będzie dużo pieniędzy was kosztowało, ale nie ma sensu, tak? Na dzisiaj to na przykład zostawcie, tak? To, to jest taka rzecz, że naprawdę to musi być wybudowane odpowiednie porozumienie po obydwu stronach, żeby ufać sobie, że macie przed sobą partnera, który jest w stanie, jeśli składa wam rekomendacje, to bierze za to odpowiedzialność, bo zawsze wewnątrz was będzie takie w osobach mniej. Im świeższe są w wprowadzeniu i wchodzeniu w tego, tego, tego te, tematu, no, a może tam coś jednak się da inaczej, a no przecież to powinno być takie proste i tak dalej, bo każdy ma z nas zasób intuicji, który podpowiada nam, no zresztą to napędza tak naprawdę wszystko, nie? że my coś wiemy, tak? Naj, najczęściej gubimy się na tym, że my wiemy lepiej niż inni, to dotyczy wszystkich, nie? Więc jakby ta konsultacja odpowiednia po prostu realności tego wdrożenia jest bardzo istotna. Podsumowując, zapinanie wszystkiego w odpowiedni sposób na poziomie umowy, czyli takie dobre rozeznanie harmonogramu, KPI-ów, oczekiwań, które są, urealnienia na początku i słuchajcie, asertywność też waszego partnera, żeby mówił wam nie. Znaczy, tego się nie da, to jest ślepy zaułek to co stronę nijcie, stracicie pieniądze, dobra, ja może będę miał świetne portfolio i się pokaże, że kurczę, zrobiłem taki projekt, za to wam się to w ogóle nie przełoży. No albo inne rzeczy, że jak mówi nie, to wiecie, no a chyba się raczej da, jednak na tym nam zależy. No tak, no to jest taki czynnik tej, 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 tej relacji, który jest bardzo istotny też w prowadzeniu projektów. Słuchajcie, na dzisiaj to wszystko, bardzo dziękuję, zapraszam do oglądania innowatorów, Wasz kanał o innowacjach technologicznych w biznesie. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube, oglądajcie nas na Facebook, śledźcie nas na LinkedIn ze wszystkimi newsami na temat różnego rodzaju połączeń biznesu z nowymi technologiami. Ja nazywam się Andrzej Horoch i na co dzień zajmuję się wprowadzaniem innowacji w dużych firmach. Do zobaczenia.